0: Live auf, Live auf der Lehramt. Es wird von oben geraten, da müssen Sie jetzt eine Überlastungsanzeige stellen, damit wir hier überhaupt aktiv werden können. Es soll Ihnen nicht zum Nachteil gereichen. Ja, und dann... Agiert diese Lehrkraft so und ein, zwei Jahre später vielleicht möchte man irgendwas, man möchte eine Nebentätigkeit einreichen und dann wird einem genau das serviert und dann wird gesagt, wieso, Sie haben doch hier eine Überlastungsanzeige eingereicht und jetzt wollen Sie eine Nebentätigkeit einreichen, das sehen wir aber anders. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Ein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich einen kürzeren Denkimpuls mit dir teilen, über den ich in den letzten Tagen ein bisschen gebrütet habe und zwar hatte das einen ganz konkreten Anlass. Am 30. November ist ein Artikel in der Zeit erschienen von dem Autor Alan Posner und zwar mit dem Titel »Das Beamtentum erzieht zum Duckmäusertum«. Und ich fand den Artikel wahnsinnig treffend formuliert, schmerzhaft treffend, auch wenn in Dir jetzt vielleicht gerade die Stimmen angehen und sagen, was soll das denn, tun? ich doch nicht, ich kenne vielleicht Kollegen, für die trifft das zu, aber bei mir trifft das nicht zu, da möchte ich jetzt heute einfach mal genauer hinschauen und gucken, inwiefern könnte da denn ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Alan Posner ist kein unbeschriebenes Blatt. Alan Posner war selbst Studiendirektor in Berlin auf A15 und hat vor vielen Jahrzehnten mittlerweile seine Verbeamtung gekündigt, um freier Autor zu werden, hat für die Welt geschrieben und jetzt eben für die Zeit in diesem Artikel. Und er setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern es der Schulwelt gut tun würde, sich von der Verbeamtung zu verabschieden. Das ist ja gerade in der öffentlichen Debatte, Das ist immer mal wieder so eine Saudi die durchs Dorf geprügelt wird, Verbeamtung für Lehrer, ja oder nein. Ich würde sagen <lacht> Wenn du mein Buch gelesen hast, dann kennst du meine Meinung dazu. Mir wäre natürlich eine Welt ohne verbeamtete Lehrer auch lieber, aber da bin ich Realist. Man sieht es ja, in Berlin ist es jetzt gerade mit wehenden Fahnen doch eingeführt worden. Es ist schlichtweg eins der letzten Lockmittel, um Menschen in diesen Beruf reinzukriegen. Also es ist auf kurze und mittelfristige Sicht vollkommen unrealistisch aus meiner Sicht die Verbeamtung für Lehrkräfte abzuschaffen, aber ich finde es ein sehr, sehr spannendes Gedankenexperiment und das erlaubt sich Alan Posner hier auch aufgrund seiner eigenen Historie, auch politisch ist er einem bestimmten Lager sicherlich zuzuordnen, nämlich scharf links, auch da hatte der seine eigene Geschichte mit der Verbeamtung und dem radikalen Erlass offensichtlich in den 70er Jahren das ist alles Hintergrund dieses Artikels, fand ich ganz spannend, habe so ein bisschen recherchiert und ich wollte da gerne mal meinen Gedanken freien Lauf lassen und dich mit auf diese Gedankenwanderschaft nehmen, denn ja, natürlich das Wort Duckmäuser, das tut jetzt erstmal weh, gleichzeitig erkenne ich, dass ich diese Tendenzen sicherlich hatte und ich erkenne diese Tendenzen auch unter vielen Kundinnen und Kunden oder sagen wir mal in der breiten Lehrerschaft. Ich finde das Wort natürlich ist eine Ohrfeige, aber vielleicht können wir es ersetzen gegen Angst. Beamtentum erzieht zur Angst und das könntest du vielleicht eher bejahen. Und ich möchte das jetzt ein bisschen für dich weiter ausführen. So heißt es eingangs in dem Artikel, die Verbeamtung setzt einen falschen Anreiz, nämlich verbeamtet zu bleiben den Beruf nicht zu wechseln, auch wenn man unglücklich oder ungeeignet ist oder schlicht Lust auf Neues hat. Und ich denke, du stimmst an dieser Stelle mit mir überein, dass es wahnsinnig viele Lehrkräfte da draußen gibt, die ihren Job sehr gewissenhaft ausüben, obwohl sie innerlich schon Abstand genommen haben vom Schulsystem. Gleichzeitig stimmst du mir aber auch vielleicht zu, dass die Tatsache, dass ganz viele Menschen nur deswegen im System verbleiben, weil ein Ausstieg finanziell zu schmerzhaft wäre, dass das dem Schulsystem auch nicht gut tun kann. Also die Verbeamtung bindet Kräfte im Schulsystem, die dort gar nicht sein wollen. Und das muss früher oder später in eine Schieflage führen. Und das sieht man ja vor allen Dingen an der Art der Schieflage, dass so viele Personen im Krankenstand sind, in dauerhafter Dienstunfähigkeit oder in die Frühpension gehen, weil andere Wege ihnen finanziell auch einfach so unattraktiv gemacht werden, dass sie sich innerhalb des Systems ihre Wege suchen müssen, um irgendwie sane zu bleiben, sozusagen, um sich irgendwie ihre Gesundheit und ihren Lebenswillen und Lebensmut zu bewahren. Und das geht dann oft über diese quantitativen Regler in Teilzeit gehen, innerlich Abstand gewinnen, sich möglichst irgendwie diesem System entziehen, ohne aber die volle Finanzierung. Breitseite in Kauf nehmen zu müssen und das führt dann leider oft auch in die Krankheit und in Frühpensionierungsszenarien. Das ist, das ist eine ähm, sekundäre Konsequenz dessen, dass man durch die Verbeamtung die Leute so stark bindet. Das hat jetzt aus meiner Sicht aber verschiedene Facetten und die sind nicht nur ökonomischer Natur. Dieses Duckmäusertum und diese Angst, die unter Beamten doch deutlich spürbar ist, meiner Ansicht nach. Also zum einen ist es natürlich der ökonomische Verlust, der einem da droht. Wobei einige Bundesländer ja schon im Rahmen des Altersgeldes nachjustiert haben. Wenn du die vorige Podcast-Folge gehört hast, dann bist du da im Bilde. Es ist aber eben nicht nur ökonomischer Natur, sondern es geht auch ganz stark um den hierarchischen Aspekt Control and Command. Also, was habe ich im Rahmen der Verbeamtung zu befürchten, wenn ich nicht so funktioniere wie vorgesehen oder wenn ich unbequem bin? Und ich denke, das ist ein ganz, ganz starker Aspekt der sehr, sehr angstauslösend ist. Denn natürlich, Schule ist als Behörde maximal hierarchisch gegliedert. Und egal, was ich tun möchte mit meiner Karriere, ob ich mich nach oben hin entwickeln möchte, also im Sinne von die Karriereleiter erklimmen, oder ob ich mich nach rechts und links verändern möchte, also vielleicht einen Schulwechsel anstreben oder einen Bundeslandwechsel anstreben, ich bin immer abhängig von dem Okay und von dem Urteil von Vorgesetzten. Also ich bin wirklich maximal fremdbestimmt als Beamter. Und meine These ist, dass diese Tatsache dazu beiträgt, dass man sich möglichst so verhält, dass es keinen Anlass dazu gibt, einem bestimmte Dinge bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich was möchte, zu verbieten. Ich sehe das immer wieder in der Praxis unter unseren Kundinnen und Kunden. Da ist jemand an einer Schule, wo intolerable Zustände herrschen. Man fragt, was kann ich dagegen tun? Und es wird von oben geraten, naja, da müssen Sie jetzt eine Überlastungsanzeige stellen oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen, damit wir hier überhaupt aktiv werden können. Es soll Ihnen nicht zum Nachteil gereichen. Ja, und dann mm Agiert diese Lehrkraft so, macht das und ein, zwei Jahre später vielleicht möchte man irgendwas, man möchte eine Versetzung an eine andere Schule oder man möchte eine Nebentätigkeit einreichen und dann wird einem genau das serviert, nämlich die Überlastungsanzeige oder die Dienstaufsichtsbeschwerde und dann wird gesagt, wieso, Sie haben doch hier eine Überlastungsanzeige eingereicht und jetzt wollen Sie eine Nebentätigkeit einreichen, das sehen wir aber anders. Also dieses starke hierarchische System trägt auch oft dazu bei, dass Lehrkräfte leise bleiben, um nichts zu riskieren, weil sie so maximal fremdbestimmt sind. Und das kann man jetzt als Duckmäusertum bezeichnen. Es ist aber auf der anderen Seite schlichtweg die Angst, dass einem bestimmte Freiheiten dann nicht eingeräumt werden, wenn man darauf angewiesen ist. Und diese Erfahrungen konditionieren gewissermaßen Lehrkräfte dazu, die Füße stillzuhalten, egal was an ihrer Schule läuft. Aus unserer Arbeit mit Lehrkräften kann ich sagen, dass Angst tatsächlich ein wahnsinnig dominantes Thema ist, teilweise auch aus meiner Sicht irrational gesteigerte Ängste. Das geht sogar so weit, dass manche Lehrkräfte, denen ich im Rahmen des Coachings empfehle, sich ein LinkedIn-Profil anzulegen, um so ein bisschen in die Arbeitswelt außerhalb von Schule die Fühler auszustrecken, dass die sich das nicht trauen, weil sie fast schon so eine Art Verfolgungswahn haben, wenn man sieht, dass ich ein LinkedIn-Profil habe, dann fällt mir das auf die Füße. Dann sieht ja ein Vorgesetzter, der mich dort entdeckt, dass ich vielleicht die Fühler ausstrecke nach da draußen. Naja, hallo? Wir sind in einem freien Land, oder? Und außerdem heißt auf LinkedIn zu sein noch lange nicht, dass man vom Schulsystem abtrünnig wird. Aber das ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür, wie weit tatsächlich diese Ängste gehen, dass einem von oben auf die Finger geschaut wird, dass ganz genau geguckt wird, könnte da jemand abtrünnig werden und ja, das führt durchaus zu so gesteigerten Ängsten, dass manche unserer Follower oder sagen wir mal der Personen, die uns auf Social Media verfolgen, uns direkt anschreiben und sagen, du, ich trau mich gar nicht das zu liken oder dir zu folgen, denn ich bin hier auch mit Kolleginnen und Kollegen befreundet. Wenn die sehen, dass ich deine Posts like, dann wissen die ja, dass ich hier irgendwie mich nicht mehr hundertprozentig identifiziere mit Schule. Also so weit gehen diese Ängste. Und jetzt kann man sich fragen, warum Gibt es in Deutschland eigentlich keine Schulrevolution? Warum gehen nicht alle Beteiligten auf die Barrikaden? Das ist sicherlich eine ganz, ganz komplexe Frage, auf die es nur eine sehr komplexe Antwort gibt. Aber eine Antwort ist natürlich klar, zum einen sind Beamtinnen und Beamten formal die Hände gebunden, dadurch, dass sie nicht streiken dürfen. Es gibt den Loyalitätseid, den man als Beamter schwört. Und was einem versagt ist, ist die sogenannte Flucht in die Öffentlichkeit. Also die Presse ranzurufen und zu sagen, guckt mal, wie es bei uns hier läuft. Das geht nicht, aber es ist nicht nur diese formale Hürde, die es gibt, sondern es ist auch schlichtweg, eine Kultur der Angst, dass man fürchtet, naja, wenn ich da jetzt mit dabei bin und die Klappe aufmache, dann habe ich später Sanktionen zu fürchten. Und ich erlebe unter meinen Kundinnen und Kunden, dass da tatsächlich eine ganz große Kluft in der inneren Haltung ist zwischen verbeamteten Lehrkräften und tarifangestellten Lehrkräften. Denn tarifangestellte Lehrkräfte pochen viel mehr auf ihre Rechte und lassen sich weniger gefallen, auch weil sie emotional und formal weniger an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Und insbesondere beobachte ich das auch bei Lehrkräften aus Berlin. Wir arbeiten ja mit vielen Lehrkräften deutschlandweit und auch darüber hinaus zusammen. Und ich sehe... Insbesondere bei den Lehrkräften aus Berlin, egal welcher Generation, dass die irgendwie freier sind in ihrem Mindset. Auch die älteren Berliner Lehrkräfte, die teilweise noch verbeamtet sind und die Seite an Seite in den Lehrerzimmern sitzen mit den Tarifangestellten, haben teilweise doch eine viel freiere Haltung. Es weht auch durchaus politisch ein anderer Wind in den Berliner Lehrerzimmern, hat auch seine Komplexitäten, wie ich mir hab sagen lassen. Aber da sieht man, was diese... Ja, mittlerweile 20-jährige Periode der Nichtverbeamtung in Berlin doch auch mit dem Mindset macht, abgesehen davon, dass diese Stadt historisch bedingt ja schon immer einen etwas anderen Status in Deutschland hatte. Und ich möchte dir noch ein Beispiel nennen, in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren etwa, hatte ich relativ viel Kontakt mit Menschen aus der Presse, mit Journalistinnen und Journalisten, wo ich dann Beiträge leisten durfte, interviewt wurde und oft wurde ich angefragt mit dem Beisatz, boah, es ist so schwer, da irgendwen zu finden, der da mal offen mit einem drüber redet. Natürlich, sie sind jetzt Ehemals war Beamtete Lehrkraft, darum können Sie jetzt vielleicht ein bisschen freier reden. Aber ich habe alle möglichen Leute angefragt und keiner steht dafür zur Verfügung für ein Interview, Schulleiter oder sonstige Personen, ich finde einfach keine Interviewpartner innerhalb des Schulsystems zu diesen Themen. Meistens geht es dann da eben um kritische Äußerungen zum Schulsystem, zu Lehrermangel und so weiter. Und eine Person, ein Journalist, hat mir auch eröffnet, er hat eine 16-jährige Tochter in einer deutschen Großstadt, da ist das Schulgebäude in einem desolaten Zustand und es ging dann darum, ne, ganz berühmtes Beispiel, wie sehen die Schülertoiletten aus? Ne? Es ging dann darum, die Schülertoiletten zu renovieren und er war als Elternteil schockiert, wie die aussehen. Gut, nun ist er Journalist und ist ähm, dann ja, an die Schulleitung herangetreten und hat gesagt, boah, das muss doch publik werden, das ist doch der Wahnsinn. Hier, ich habe Draht zu dem und dem Organ, wir kommen vorbei gerne mit einer TV-Berichterstattung oder mit Radio und dann machen wir da eine große Aktion draus, dann sieht man hier mal, wie der Zustand dieses Gebäudes ist und dann können wir mal ein bisschen öffentlichen Druck erzeugen. So, du wirst ahnen, wie die Reaktion der Schulleitung war, nämlich um Gottes Willen, bloß nicht, schicken Sie hier bloß keinen hin, also mein Name soll hier bitte nirgendwo auftauchen, das geht gar nicht, halten Sie bitte die Füße still, wir versuchen das hier intern zu regeln, aber kein Presse. So, also ich habe ja schon gesagt, Flucht in die Öffentlichkeit ist verboten, ne? aber das ist aus meiner Sicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie diese Kultur der Angst auch in den Chefetagen von Schule teilweise besteht und auch eine Erklärung dafür, warum es immer noch für Überraschungen sorgt, wenn desolate Zustände an deutschen Schulen dann doch mal in die Öffentlichkeit treten. Und es gibt einen kleinen Ausblick darauf, dass es eigentlich gar nicht im Interesse der Dienstherren sein kann, Lehrkräfte auf Tarif anzustellen. Zum einen, um die Kontinuität zu gewähren, denn verbeamtete Söldner müssen einfach lückenlos antreten und können nicht streiken. Aber zum anderen auch dadurch, dass der Loyalitätseid im Grunde ein gewisses Whistleblowing, das auch mal notwendig wäre, unmöglich macht. Und dann gibt es meiner Ansicht nach noch eine dritte Facette dieses Dugmäusertums oder dieser Angst. Die dritte Facette kommt aber in einem anderen Gewand daher als die finanzielle Seite der Medaille und die Hierarchien, nämlich im Gewand der Gemütlichkeit. Ich würde sagen, als Historikerin, eine Art Biedermeier-Mindset. Also der Rückzug ins Private, das sich besinnen auf den Erhalt seines eigenen kleinen privaten Status Quo und eben nicht mehr die Grenzen pushen, nicht mehr gucken, was da noch geht, es nicht mehr wissen wollen, sondern sich besinnen auf sein Leben von Urlaub zu Urlaub und das sich einfügen in eine gewisse Resignation, um dann auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu postulieren, naja, das ist eben so als Beamter, mach dich doch jetzt nicht verrückt und es bringt doch alles nichts. Du siehst, das Beamtentum schleicht sich ziemlich toxisch durch die Hintertür in dein eigenes Selbstwirksamkeitsempfinden ein. Das sehe ich auf vielerlei Ebenen, auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Hier ist er nämlich ganz oft schon in Mark und Bein übergegangen, dieser Glaubenssatz Ich kann doch nichts tun. Was soll ich denn tun? Ich bin doch fremdbestimmt. Das System gibt mir doch vor, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Das ist aber natürlich reine Konditionierung. Und wir arbeiten daran, das aufzubrechen. Denn oft sind es schlichtweg Ängste, die sich sehr, sehr aufgebauscht haben, die aber auch irrational übersteigert sind und die man Schicht für Schicht wieder abtragen muss. Jetzt wollen wir in diesem Podcast natürlich auf eine positive Note enden und ich möchte dir auch schon einige Hebel mit an die Hand geben, wie du deine Angst eindämmen kannst oder eben dein übersteigertes Bedürfnis nach Sicherheit, denn das geht natürlich Hand in Hand. Ganz viele Lehrkräfte treten an mich heran und sagen, ich kann diese Sicherheit noch nicht loslassen. Ich weiß, es ist verrückt, ich weiß, es ist auch nicht rational, aber ich brauche diese Sicherheit noch. Ja, warum brauchst du diese Sicherheit im Außen durch dieses formale Gefüge Verbeamtung? Oft, weil es dir an Vertrauen in Deine eigenen Fähigkeiten fehlt, weil Du vergessen hast, wie hart Du Dich durchgebissen hast, bis Du da warst, wo Du jetzt bist, und weil Du nicht glaubst, dass diese Ressourcen, die du dabei aufgebaut hast und gesammelt hast, dich auch in anderen Bereichen erfolgreich machen können. Du glaubst also, du bist im Grunde dazu verurteilt, da zu bleiben, wo du jetzt bist. Und das macht dich natürlich maximal angewiesen auf den Lehrberuf, auf die Verbeamtung, auf diesen Job. Denn du denkst wenn man dir das wegnimmt, dann bist du nichts mehr. Dann schläfst du unter der Brücke. Und es ist so unglaublich befreiend, das sehe ich immer wieder an unseren Kundinnen und Kunden, wenn sie ihre Alternativen kennenlernen, wenn sie ihre Optionen durchgespielt haben, wenn sie Kenntnisse erwerben über den Tellerrand von Schule hinaus und beginnen, ihre Kompetenzen und ihren Lebensweg durch eine andere Brille zu beleuchten und das Potenzial der Übertragbarkeit in andere Bereiche zu sehen. Dann beginnen unsere Kundinnen und Kunden viel freier zu agieren, weil sie sich von diesem verzweifelten Klammern an den Strohhalm Schule lösen können und sehen, okay, ich bin hier gar nicht auf hoher See und klammer mich an den Strohhalm, sondern ich schwimme ich lerne schwimmen und übrigens Land in Sicht, dann kann man sich ja immer noch entscheiden, in Schule zu bleiben, aber mit einem ganz anderen Selbstbild, mit einer ganz anderen Souveränität. Also mein Ratschlag an dich ist, Guck über den Tellerrand und lerne deine Alternativen kennen. Es wird dich so viel selbstbewusster agieren lassen. Wir sehen immer wieder diese Transformation unter unseren Kundinnen und Kunden, die vielleicht in letzter Konsequenz gar nicht mal kündigen und den Lehrberuf wechseln, sondern die sich intensiv mit ihren Alternativen auseinandergesetzt haben, die sich ganz abgeklärt informieren und schlau machen bei uns, um zu gucken, was heißt das, was würde ich riskieren, was gebe ich auf, was könnte ich gewinnen und die dann Bilanz ziehen, sich vielleicht deswegen dann für das Schulsystem entscheiden, aber mit einer ganz anderen Haltung an ihren Dienstvorgesetzten herantreten können, die plötzlich beginnen, die Bedingungen zu diktieren, die plötzlich Nein sagen, wenn sie sonst immer Ja gesagt haben, weil sie ihren Wert kennen und weil sie wissen, selbst wenn hier die ganze Bude zusammenfällt, dann finde ich... Ich wieder arbeit, ich vertraue in meine Fähigkeiten, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich überwunden habe und ich weiß, ich werde es wieder können. Und das kann ich dir nur ans Herz legen, das macht dich frei von dieser Angst, das lindert dein Bedürfnis, dein vielleicht extremes Bedürfnis nach Sicherheit, dein verzweifeltes Festhalten mental an dieser Sicherheit und es erlaubt dir, dich freier auch im Schulsystem zu bewegen, wenn du weißt, das ist hier nicht meine einzige Option, sondern ich könnte auch etwas anderes tun. Darum hier meine Einladung an Dich. Sag Deinen Verlustängsten den Kampf an. Geh zunächst kleine Schritte. Melde Dich auf LinkedIn an. Guck über den Tellerrand, investiere in deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist vielleicht einer der wertvollsten Tipps, die ich dir geben kann, denn wer up-to-date ist mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wer investiert in seine eigene Klarheit, wer begriffen hat, dass die einzige Sicherheit in deiner Gesundheit, und in deiner professionellen Weiterentwicklung liegt. Wer breit aufgestellt ist und gut weitergebildet, der ist attraktiv für den Arbeitsmarkt und nicht angewiesen auf den Lehrberuf. Wenn du da Orientierung brauchst, Hilfe brauchst, in welchen Bereichen kann ich denn gucken, wie soll das gehen? Wende Dich natürlich gerne an uns, wir können diesen Weg gemeinsam gehen, aber das A und O ist, dass Du aus dieser Beamtentumsangstblase rauskommst und in den Austausch gehst mit Leuten, die es anders kennen, die anders ticken und die diese Ängste mit Dir aktiv abbauen können. Soweit von mir heute, ich wünsche Dir eine schöne Woche, jetzt auf der Advents- und Weihnachtsziel gerade. Und ich sage bis zum nächsten Mal.